0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa trời. Xin kính chào hội thánh. Chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài giảng về Chúa Giêsu ngày hôm nay. Chúng ta đã nghe về Chúa Giêsu là sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi và chỉ qua Ngài mà thôi. Ngài cũng là bạn hữu thật sự của chúng ta. Là người bạn tri kỷ mà chúng ta biết rằng Ngài cảm thương cho chúng ta, thấu hiểu nỗi đau của chúng ta. Ngài cảm nhận sâu sắc những điều chúng ta đang trải qua và Ngài có sự giúp đỡ, có phương cách nếu chúng ta tìm đến và chạy đến với Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục để nhận biết thêm một lẽ thật nữa về chính chúa Giêsu rằng Ngài chính là đấng trăng chiêng nhân lành của chúng ta. Anh chị em hãy nói rằng Ngài là đấng trăng chiêng của tôi. Amen. Cảm ơn Chúa để chúng ta biết rõ về đấng trăng chiên nhân lành của chúng ta. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về đặc điểm của con chiên. Chiên là loài gắn liền rất gần với những người Do Thái ngày xưa. Và như người Việt Nam chúng ta có thể là trang nuôi gia súc, à, nuôi trâu, nuôi bò. Họ. Thì người Do Thái ngày xưa trăng chiên rất nhiều tại các đồng bằng những nơi mà họ sinh sống. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là chiên nó có cấu tạo rất là yếu đặc biệt là mắt của chiên Mắt của chiên rất kém và nó không thể nhìn xa được Nó chỉ thấy vỏn vẹn có vài phía trước mắt Đó là lý do chiên rất cần người dẫn dắt để giúp cho nó đi đến nơi nó có thể kiếm thứ để ăn Thậm chí có thể giúp cho nó để bảo vệ nó khỏi những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh Và điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ về đặc điểm của chiên đó là chiên nó không có một con đầu đàn để chỉ dẫn để bảo vệ những con khác Chúng ta hãy hình dung như loài chó sói là một loài có chỉ số IQ rất cao Và đây là loài mà được sự dẫn dắt được sự hỗ trợ bởi một con đầu đàn Và chiên thì hoàn toàn ngược lại Nó cần một người chăn dắt thay vì một con đầu đàn Và đặc điểm thứ ba mà tôi muốn nói đến về con chiên ở đây là một đặc điểm rằng nó không hề có khả năng tự vệ Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là khi mà những cái rủi ro nguy hiểm rình rập đến con chiên, nó có thể bị vô lấy, bị chết lấy bất cứ lúc nào. Thậm chí có những lúc mà chiên gặp sói trước mắt nó cũng không nhận biết được rằng đó là con chó sói đang chuẩn bị tấn công mình hay không. Chúng ta thấy rằng chiên có những đặc điểm rất đáng chú ý. Nó là một loài rất cần đến một đấng chăn chiên, một người chăn có thể giúp cho nó, hỗ trợ cho nó. Và kinh thư Hội Thánh, Kinh Thánh cũng ví sánh rằng chúng ta là con người, đôi lúc giống như con chiên. Chúng ta cần một đấng chăn chiên thật sự để bảo vệ chúng ta khỏi những sự tấn công, những nguy hiểm rình rập xung quanh chúng ta. Kinh Thánh trong gian đoạn 10 câu 10 đến câu 11 lời Chúa nói như thế này: Kẻ trộm chỉ đến cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Ta là người chăn nhân lành. Người trang nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình. Một phần đoạn khác trong thi thiên đoạn 100, câu 3, lời Chúa nói như thế này. Phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài. Kính thưa anh chị em, Chúa gọi chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ của Ngài. Vì thế, Ngài chăn giữ và ban cho chúng ta sự sống, để chúng ta sống một cách dư dật, một cách sung mãn và đó là phước hạnh của chúng ta khi chúng ta có Chúa Giêsu là đấng trang nhân lành của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau đọc đoạn kinh thánh trong Thi Thiên đoạn 23, lời Chúa chép như thế này: Đức giê va là đấng trang giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi ăn nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài làm tươi mới lên hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Dù khi con đi trong chủng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con. Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà được dìu và cho đến lâu dài. Amen. Cảm ơn Chúa vì tình yêu và sự phước hạnh mà chúng ta có được trong Ngài. Phần đoạn kinh thánh trên cho thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng trăng giữa chúng ta Ngài dẫn dắt và bảo vệ chúng ta trong năng quyền, trong phước hạnh, trong tình yêu thương của Ngài Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các đặc điểm về đấng trang nhân lành đó là như thế nào Cảm ơn Chúa Đặc điểm đầu tiên của đấng trăng nhân lành đó chính là đấng trăng cung ứng Anh chị em hãy nói là đấng trăng cung ứng Lời Chúa trong Philip đoạn 4 câu 19 nói như thế này Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng Christ Jesus. Đây là một câu kinh thánh rất quyền năng và rất tràn đầy sự khích lệ đúng không kinh thưa quý anh chị em. Chúng ta biết rằng tất cả những nhu cầu của chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời Ngài cung ứng theo sự giàu có vinh quang trong đấng Christ Jesus. Cách đây vài năm có một hội thánh người miếng điện tại Mỹ. Họ là những người rất đơn sơ, vừa nhập cư đến Mỹ không lâu Họ có những nhu cầu rất bình thường như bao người khác là cần cung ứng để có xe đi lại, để có nhà để để sinh sống, để có công việc ổn định và để con cái của họ được học hành tử tế. Câu Kinh Thánh này là câu Kinh Thánh mà đã được chia sẻ tại hội thánh đó và nhiều người được Đức Chúa Trời đụng chạm và đặc biệt sau một thời gian ngắn những nhu cầu của họ đã được Đức Chúa Trời ngài cung ứng hoàn toàn. À, một thời gian sau, nhiều người đã lên làm chứng với nhau rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ điều này, đã làm cho họ điều kia Và như vậy họ lấy cớ để khích lệ lẫn nhau Kính thưa anh chị em, chúng ta không ham muốn vật chất nhưng mà chúng ta có những nhu cầu về vật chất đúng không? Điều này hoàn toàn không có gì sai cả khi chúng ta có những nhu cầu để cầu xin Chúa Tuy nhiên đừng lo lắng nhưng hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời là đứng cung ứng cho chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào như những anh chị em người miếng Điện kia đã được Đức Chúa Trời cung ứng, tôi tin rằng anh chị em Nếu có sự khao khát ngại, tìm kiếm ngại Thì bất cứ nhu cầu nào Anh chị em có, Đức Chúa Trời chúng ta Là đứng giàu có Cũng sẽ cung ứng và gặp gỡ Tất cả những nhu cầu đó một cách trọn vẹn Kính thưa anh chị em Vì vậy hãy biết rằng Chúa là đứng trăng Của chúng ta, Ngài sẽ Cung ứng cho tất cả những nhu cầu Của chúng ta Hallelujah Cảm ơn Chúa điều thứ hai đặc điểm của Đấng Trăng đó là Đấng Trăng sẽ khôi phục chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu rằng khôi phục là gì? Khôi phục có nghĩa là làm trọn lại một vấn đề gì đó đã bị đổ gãy hay thất bại. Một ý nghĩa khác là làm cho điều đó thêm mới lại. Và trong cuộc sống kinh thư hội thánh, chúng ta sẽ gặp rất nhiều hoàn cảnh như đang đi đến sự đổ gãy hoặc là bế tắc. Thế nhưng Chúa ban cho chúng ta đấng trăng chiên nhân lành để ngài khôi phục những hoàn cảnh của chúng ta, là những hoàn cảnh bế tắc mà chúng ta đang gặp phải. Ví dụ như khi chúng ta đang đi trên đường thì xe bị sự cố hư hỏng, hoặc là có những cái trục đạc nào đó khiến cho chúng ta không đi tiếp được nữa, thì chiếc xe cần được sửa chữa mới có thể tiếp tục sử dụng đúng không? Thì cũng như vậy khi mà chúng ta có những nang đề không được sửa chữa, khôi phục, thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất bấp bênh và gặp nhiều thách thức nghiệt ngã, gặp nhiều khó khăn và cản trở. Nhưng mà chúng ta có Chúa là đấng khôi phục các hoàn cảnh của chúng ta, là đấng sửa chữa lại các vấn đề của chúng ta, là đấng sẽ mở đường để cho chúng ta có thể vượt qua những rào cản trong cuộc sống của chúng ta. Hầu chúng ta tiếp tục bước đi trên chặng đường của Đức Chúa Trời, Ngài kêu gọi và Ngài đặt để cho mỗi chúng ta. Trong Cô đoạn 15 câu 22, lời Chúa có nói như thế này, như trong Adam, mọi người đều chết. Cũng vậy, trong Đấng Chris mọi người đều sẽ sống lại. Chúng ta thấy rằng Adam chính là tổ phụ của chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh tuyệt đẹp của Đức Chúa Trời. Và Adam đã để tội lỗi sự chết đến với thế gian bởi sự không vâng phục Ngài. Và vì thế trong Adam, kể cả chúng ta và tất cả mọi người đều sẽ kinh nghiệm sự chết bởi tội lỗi đã tràn vào thế gian. Tuy nhiên trong đấng Christ Jesus, trong Chúa cứu thế của chúng ta, mọi người sẽ sống lại, sẽ được phục hồi và tấm lòng của ngài chính là để khôi phục chúng ta cái thân chị em chúa giêsu ngài ao ước để khôi phục những tổn thương của chúng ta phục hồi những vết thương bầm tím của chúng ta kể cả những vết thương trong lòng của chúng ta những vấn đề tưởng chừng như đã bị đổ gãy trong đời sống chúng ta chúa giêsu có thể khôi phục lại chúng ta hội thánh thân mến anh chị em có gặp phải những hoàn cảnh mà cảm thấy bế tắc và không thể nào thoát ra được khỏi những bế tắc đó không Hôm nay tôi muốn khích lệ anh chị em rằng Chúa Giêsu là đấng trang có thể khôi phục tất cả những hoàn cảnh và những bế tắc trong cuộc sống của chúng ta. Qua đó chúng ta có thể tiếp tục vui hướng trong ngài, bước đi trong sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời ngài có trên cuộc đời của chúng ta. Vì vậy hãy biết rằng Chúa sẵn sàng ở cùng chúng ta khôi phục bất cứ những hoàn cảnh nào, những sự đổ gãy nào xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Không thôi thánh. Cảm ơn Chúa cuối cùng chúng ta tiếp tục đến với điểm thứ ba tôi muốn chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay về đấng trăng nhân lành. Đó là đấng trăng sẽ dẫn đường. Vậy dẫn đường là gì? Chúng ta hãy thử hình dung bạn đang đi xe trên một đường xa lộ lớn vào ban đêm mà không có đèn đường. Còn đèn xe của bạn thì nó bị lu mờ, có thể là vì do xe cũ hoặc là do đường quá lớn. Sự thật là không an toàn khi lái xe Trong hoàn cảnh đó đúng không kính anh chị em nhưng Nhưng rồi nếu mà từ đằng sau Chúng ta hình dung có một chiếc xe khác Với đèn pha sáng bừng Sáng hơn xe chúng ta vượt lên phía trước chúng ta Và điều đó thật là tuyệt vời Vì lúc này chúng ta có thể an tâm Và chúng ta có thể đi theo sau chiếc xe đó Chúng ta tin được rằng Chúng ta cũng sẽ an toàn trên con đường đi của mình Và không lo chúng ta phải bị va phải những điều không cần thiết vì đã có một xe sáng hơn chúng ta đi trước chúng ta dẫn đường cho chúng ta, đúng không kính thưa anh chị em? Và tất cả chúng ta cũng đều cần Đức Chúa Trời là đấng dẫn đường cho chúng ta giống như vậy. Vì sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy mờ không xác định được con đường nào để đi hoặc là con đường nào nên đi trong cuộc sống này. Anh chị em thân mến, thậm chí chúng ta nhiều khi va phải những sự cản trở của đời này, những điều mà cản trở chúng ta để khiến cho chúng ta không làm theo những điều của Chúa được. Kinh Thánh nói trong gian đoạn 10 câu 3 đến câu 5 như thế này. Người canh gác mở cửa và Chiên nghe tiếng người Trăng. Người Trăng gọi tên Chiên mình và dẫn ra ngoài. Khi đã đem Chiên ra hết thì người trang đi trước. Chiên theo sau vì Chiên quen tiếng người Trăng. Chiên không theo người lạ trái lại. Chúng bỏ chạy vì Chiên không quen tiếng người lạ. Chúng ta thấy hình ảnh thật đẹp giữa người trang Chiên và Chiên. Đó là hình ảnh người trang mở cửa chuồng và Chiên đi theo người trang đến nơi mà chiên cần đến hoặc nơi mà người trang muốn dẫn chiên đến. Cũng một thể ấy, khi chúng ta để Chúa Giêsu là đứng chăn chiên nhân lành của chúng ta thì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta thoát ra những nơi khó khăn và đến những nơi phước hạnh bình an, là nơi mà Thi Thiên có nói rằng có đồng cỏ xanh tươi, có mé nước bình tĩnh, là nơi mà chúng ta được vui thỏa về cả tâm linh lẫn xác thịt của chúng ta, kính thưa anh chị em. Vậy câu hỏi của tôi ngay giờ này là anh chị em có muốn được Chúa Jesus là đấng dẫn đường cho mình không? Anh chị em có muốn được Chúa ngài dẫn dắt chúng ta đi ra khỏi những nang để bế tắc của chúng ta không? Câu trả lời nằm chính trong lòng của anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em về đấng chăng chiêng nhân lành. Đó là đấng chăng hỗ trợ. Vậy hỗ trợ có nghĩa là gì? Hỗ trợ ở đây có nghĩa là giúp đỡ thêm sức cho một ai đó khi người đó cần. Ví dụ khi một người đi tập gym trong phòng tập thể hình, đối với những bài tập nặng hoặc nguy hiểm với sức của người tập, thì cần có một người bên cạnh để hỗ trợ. Và người hỗ trợ đó sẽ làm gì các anh chị em? Người hỗ trợ đó sẽ giúp đỡ người tập chỉnh sửa tư thế tập của mình để làm sao tập cho nó hiệu quả. Không những vậy, những trường hợp mà người tập tạ bị đuối sức và không thể đỡ nổi những tạ mà mình đang tập, thì người hỗ trợ tập đó có thể sẽ giúp cho người đó để giữ lại cái tạ. Hầu để làm gì, kính thưa hội thánh, để cho người tập không bị tạ làm chấn thương. Chúng ta thấy, chúng ta cũng cần một người hỗ trợ giống như vậy trong đời sống của chúng ta. Vì sẽ có những lúc cuộc sống của chúng ta khiến cho chúng ta có những áp lực thật lớn. Và những lúc như vậy chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Và đôi khi cần một ai đó để hỗ trợ chúng ta. Đó là lúc đấng Trang chiên hiện diện và bắt đầu bước vào đời sống để hỗ trợ chúng ta, kính thưa anh chị em. Sự dạy dỗ của Phao-lô trong thứ mô Timothée đoạn 4 câu 16-17 như thế này. Khi ta bị ủng hộ cho mình lần thứ nhất, không có ai ủng hộ ta cả. Tất cả đều bỏ rơi ta. Xin Chúa đừng chấp trách họ. Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta, để ta có thể rao truyền tên lành một cách chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe, và ta đã được giải cứu khỏi hàm sư tử. Kính thân chị em, sứ đồ Phaolô lô đã rao giảng tin lành của Chúa cho rất nhiều người ngoại. Ông đã đi đến những nơi mà không có người tin Chúa. Và đó chính là mục đích mà Đức Chúa Trời đã sai phái ông. Nhưng mà công việc đó không phải lúc nào cũng suôn sẻ, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Không phải lúc nào cũng có ai ủng hộ ở bên vực mình cả. Hay là có người hỗ trợ cho ông. Tuy nhiên ông vẫn tiếp tục công việc đó và ông cậy dựa vào Chúa là đấng ban năng lực cho ông, là đấng thật sự hỗ trợ đằng sau ông. Vì lời Chúa chép rằng Ngài ban năng lực cho ông Trong bối cảnh tiếng Hebrew chữ năng lực này Có nghĩa là hỗ trợ kênh thưa hội thánh Chúa hỗ trợ cho ông trong hoàn cảnh không ai hỗ trợ ông Chúa đã giúp ông vượt qua những khó khăn bắt bớ Thậm chí là sự nguy hiểm đến tính mạng của mình Một hình ảnh tiếp theo tôi muốn chia sẻ đó chính là hình ảnh của người vác khí giới Được kinh thánh miêu tả rất nhiều trong thời cựu ước Họ là người đi theo sau những người chiến binh hay là chủ nhân của mình để hỗ trợ việc mang vác vũ khí. Vì sẽ rất là mất sức nếu như người chiến binh phải vừa mang vác vũ khí và vừa chiến đấu thì đó là thời điểm mà họ sẽ dễ bị kiệt quệ trong một thời gian rất ngắn. Cho nên người vác khí giới là người sẽ đi theo để hỗ trợ trong việc mang mang vác khí giới. Đến thời khắc chiến đấu, chiến trận thì người vác khí giới sẽ đưa vũ khí cho người chiến binh của mình. Đó là thời khắc để người chiến binh của mình, người chủ của mình dùng vũ khí để chiến trận cùng quân thủ. Và đây là một hình ảnh rất quen thuộc được kinh thánh ghi lại. Kinh thần chị em, khi mà chúng ta có một người vác khí giới như vậy, chúng ta dễ dàng đi nhanh hơn, để chiến đấu tốt hơn. Chúng ta sẽ dễ dàng tập trung vào việc chiến trận để chiến thắng kẻ thù của chúng ta hơn. Chúng ta không phải bị phân tâm bởi những việc nhỏ nhặt khác. Chúng ta không cần phải lo ngại vì người vác khí giới là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, hỗ trợ chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, cho dù anh chị em có tin hay không, mỗi một chúng ta đang đối mặt với những trận chiến thuộc linh. Và đó có thể là trận chiến thuộc linh trong gia đình chúng ta, trong các mối quan hệ của chúng ta. Và chúng ta hãy biết rằng khi chúng ta có một người hỗ trợ cho mình và đứng đó chính là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ giúp chúng ta để đánh thắng những trận chiến thuộc lên những trận chiến trong cuộc đời của mình theo ý muốn tốt lành của Ngài Hallelujah Lời Chúa chép rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn đấng ở trong thế gian này cho nên chúng ta hãy vững lòng và tin cậy rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua bất cứ nàng đề nào, bất cứ trận chiến nào trong cuộc sống của chúng ta Amen, cảm ơn Chúa Điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ về đấng chăng nhân lành đó là đấng chăng bên vật chúng ta chúng ta hãy nói là bên vật ngay giờ này Chữ bênh vực ở đây trong nguyên bản nó còn có nghĩa là bảo vệ, biện hộ hay là giải cứu. Lời Chúa trong Esai đoạn 37 câu 35 nói như thế này. Vì ta và vì David đầy tớ ta, chính ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành này. Sự bảo vệ này còn có nghĩa là bên vực, kính thưa anh chị em. Chắc hạn chúng ta đã biết đến vua Ezekiel trong Kinh Thánh là hậu tự của vua David cách khoảng 14 đời. Và ước tính khoảng 400 năm từ thời vua David Có một giai đoạn kia khi vua Esachir đã lâm vào một cảnh bế tắc khủng khiếp Đó là hoàn cảnh mà quân Assyria mang đến rất nhiều quân để xâm lược người Do Thái Với một lực lượng khổng lồ vô số kể Mặt khác, dân Do Thái thì rất là mỏng manh Và tự thấy rằng mình không thể chống cự trong hoàn cảnh này Thì trong hoàn cảnh như vậy, vua Esachir đã tìm kiếm Đức Chúa Trời Ông tìm kiếm sự giải cứu, sự bên vực từ Chúa. Và kính thưa anh chị em, Kinh Thánh chép rằng chỉ trong một đêm, lời Chúa ghi lại rằng một thiên sứ đã hiện ra và đánh chết 185.000 quân của Assyri. Kết quả là dân Do Thái đã được thoát nạn, giải cứu. Cảm tạ Chúa vì quyền năng rất lớn của Ngài. Anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời cũng sẽ bên vực, bảo vệ chúng ta giống như vậy nếu chúng ta tìm kiếm Ngài, kêu cầu Ngài. Nếu chúng ta trao trận chiến này cho Ngài, tập trung vào Ngài, tin cậy Ngài hết lòng, thì Chúa Ngài sẽ bênh vực chúng ta, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ thù đang tấn công chúng ta, khỏi những tường lửa, những sự xấu xa mà đời này đang bổ vây chúng ta bất cứ lúc nào, các anh chị em. Có bao giờ ai trong chúng ta thấy một người lạ gặp chuyện bất bình mà chúng ta muốn đứng ra bênh vật không? Hay là chúng ta thấy một người nào đó bị chèn ép một cách quá đáng, bị hà hiếp, mà chúng ta muốn giúp đỡ người đó, bên vực người đó không? Kinh thần chị em, dù đó là một người không quen biết của chúng ta, mà đôi lúc chúng ta còn muốn bên vực bảo vệ cho họ, huống chi là Đức Chúa Trời của chúng ta, là cha, là đấng trăng chiên nhân lành của chúng ta, kinh thân chị em. Ngài sẽ đứng ra bên vực chúng ta. Ngài không cần chúng ta cố gắng bằng sức riêng của mình để vượt qua, mà Ngài xem trọng tấm lòng của chúng ta. Nếu chúng ta thờ phượng Ngài tin cậy và tập trung vào Chúa của chúng ta, thì chính Ngài sẽ chủ động bên vực cho chúng ta, kinh anh chị em. Ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội có đầy đủ các tiện ích phúc lợi. Chúng ta có bảo hiểm sức khỏe, chúng ta có bảo hiểm xe cộ, chúng ta có bảo hiểm để bảo vệ nhà của chúng ta khi gặp sự cố. Tất cả các vấn đề về y tế, an ninh, vân vân. Tuy nhiên, đừng đặt sự tin cậy vào những điều đó. Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta đặt sự tin cậy vào Ngài. Mặc dù những điều đó là tốt, nhưng Đức Chúa Trời ao ước chúng ta đặt niềm tin cậy hoàn toàn vào Ngài và khi được như vậy đức chúa trời ngài sẽ bân vực chúng ta bảo vệ và biện hộ cho chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống của chúng ta theo những thống kê gần đây cho thấy các phép lạ của chúa xảy ra rất nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là những nước nghèo những nước đang phát triển những nơi có vẻ như còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng mà họ đến với chúa bởi tấm lòng đức tin rất là đơn sơ rất là thuần khiết Đức Chúa Trời đã thực hiện nhiều việc lạ và lơn lao trên đời sống của những người tại những đất nước nghèo đó. Và điều quan trọng cốt lõi ngày hôm nay chúng ta cần học đó là đặt sự tin cậy hoàn toàn nơi Chúa của chúng ta, chứ không phải vào những điều của con người. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ bân vực cho chúng ta. Kính thưa anh chị em, cảm ơn Chúa. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ về đấng trăng nhân lành của chúng ta đó là đấng trăng sẽ ban phước chúng ta. Có một câu chuyện về người mẹ kia khi nuôi hai người con của mình. Bà chỉ là một người rất bình thường thôi, thậm chí có những hoàn cảnh thiếu thốn trong đời sống của mình. Tuy nhiên, một trong hai người con của bà khi được nuôi dưỡng, được dạy dỗ lời Chúa đã trở nên một người rao giảng tin lành, đầy sự sức giàu, đầy năng quyền và người con của bà đó đã mang hàng ngàn người đến với Chúa Giê-xu tiếp nhận Chúa. Và khi bà kinh nghiệm điều đó, bà thấy rằng Đó là phước hạnh vô cùng lớn lao trên cuộc đời của bà. Không có tiền bạc nào có thể so sánh được. Kính thưa anh chị em, nếu chúng ta chỉ tập trung vào tiền bạc thôi, thì chúng ta sẽ dễ mất đi rất nhiều những phước hạnh khác mà Chúa có thể ban cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nghe rằng Chúa ban phước cho chúng ta, thì Ngài đang ban phước trên tất cả các khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Không chỉ là tiền bạc, nhưng mà nó còn bao quát hơn cả tiền bạc. Bao gồm hết tất cả những lĩnh vực khác như sức khỏe, các mối quan hệ, con cái, gia đình, mối quan hệ với Chúa, việc làm ăn vân vân và vân vân. Chúng ta hãy nhìn xem lời Chúa trong Hêbơrơ đoạn 13 câu 20, 21 phần A nói như thế này. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chăng chiên lớn là Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta ra khỏi cõi chết, ban phước cho anh em mọi ơn lành để làm theo ý muốn của Ngài. Kính thân chị em, Chúa ban phước mọi ơn lành theo ý muốn của Ngài không phải chỉ là ban cho những vật chất hay là những đáp ứng theo mong muốn của chúng ta mà thôi. Sự ban phước của Ngài lớn hơn như vậy. Kinh Thánh còn nói rằng Chúa muốn chúng ta nhận được mọi phước hạnh để chúng ta có thể làm theo ý muốn của Ngài và ý muốn của Chúa là tốt lành trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi chúng ta có những ân tứ hay những phước hạnh nào được Đức Chúa Trời ban cho Chúng ta hãy dùng những điều đó để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời vì Chúa sẽ sử dụng để xây dựng vương quốc của Ngài bất cứ nơi nào chúng ta ở, bất cứ mọi nơi chúng ta đi. Một ý nghĩa khác về chữ ban phước ở đây còn có nghĩa là lấp đầy. Có nghĩa là khi chúng ta bị thiếu thốn một điều gì đó thì sự ban phước của Chúa là Ngài đang lấp đầy chỗ thiếu thốn đó. Chúa muốn lấp đầy tất cả những sự thiếu thốn tổn thương trong lòng chúng ta chúng muốn lấp đầy những suy nghĩ trần tục của chúng ta bằng những suy nghĩ thiên thượng của Ngài. Và đó cũng là cách mà Ngài ban phước cho chúng ta, kinh thân chị em. Vì vậy, hãy biết rằng đời sống yêu mến và tin kính Chúa, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Ngài sẽ lấp đầy những lỗ hổng trong lòng của chúng ta. Tóm lại, kinh thân chị em, đấng trăng chiêng nhân lành mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay, đó chính là Chúa giê cũng chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là đấng trăng cung ứng chúng ta, Ngài là đấng trăng khôi phục chúng ta dẫn đường chúng ta hỗ trợ chúng ta bênh vực chúng ta và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta xin Chúa ban phước và ở cùng hết thảy quyên bà anh chị em Amen Cảm tạ Chúa vì lời Ngài Anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.